0: 来，咱们新开一个故事啊！在江南河城，有不少市民都知道冯秋英女士是一位下岗再就业的明星人物。至于她坎坷的人生遭遇和扑朔迷离的身世，却鲜为人知。2004年初夏的一天，尹英家政公司的总经理冯秋英陷入了巨大的困惑当中。市委统战部高部长亲自打电话给他，说：“下午两点在滨湖宾馆有一位贵客要见见他。”冯秋英的困惑呀，是有道理的。七年前他下岗之后，办起了以下岗职工为主要成员的“茵茵家政公司”，和他打交道的呀，都是一些居家过日子的老百姓。那会有什么人惦记他呢？而且还要劳驾高部长亲自给他打电话。好在谜底啊，很快就揭晓了。在滨湖宾馆的会客厅里，一位风度翩翩、年近半百的男子健步走上前，在端详了一会儿之后，这个男子紧握住冯秋英的手，急切地说：“您，您就是冯秋英女士吧？我终于找到您了，姐，不，秋英姐，这下附近的在天之灵可以安息了。”冯秋英望着这位面善的陌生男子说：“您，您是高部长。”笑声朗朗的，拉着冯秋英的手，高兴地说：“呵呵冯秋英同志，这位啊，是你的弟弟冯思邦，你的养父冯志维先生啊，临终前呢，盼望你们姐弟俩能早日见面。至于你父亲要在大陆寻女儿的事儿啊，这个可就说来话长了。这下你们姐弟俩呀。”可以好好叙一叙了。这位名叫冯思邦的男子呢，是冯秋英养父冯之为的亲生儿子，台湾高雄市某软件公司董事长。他这次来合成，除了要搞一项大的投资之外，还有一个重要的使命，那就是完成父亲临终的嘱托，把一笔数额巨大的遗产交给冯秋英和他的母亲，以减轻老父亲长年以来的心灵愧疚。原来呀、啊。他随着国军仓皇逃离大陆，去了台湾。不久之后呢，离开军界，成为了一个商人。冯之为在台湾呢另立家庭，但是呢，他没有中断过对发妻的思念。秋英抱养在他身边的时间虽然不长，但是呢，对他是疼爱有加。冯秋英这个名字就是他给养女起的。会客厅里，冯秋英和冯思邦姐弟俩。冯思邦从拎包里拿出一个既有铃铛的一个银镯。递给了冯秋银，说：“姐，这只小银镯呀，我小时候也戴过。父亲说这是姐小时候戴的，那年她离开大陆时带走了它。父亲让我给你留个纪念。”冯秋英接过那个小银镯，轻轻地抚摸着，多年的谜团终于解开了。原来呢，另一只小银镯在海峡那边，她的眼圈就红了。轻轻摇响了小铃铛，就问说：“斯邦迪，父亲是何时去世的？”冯秋英的脑海中啊，无法完整的拼凑出养父的形象了，疑惑映满了他那双历尽沧桑而不失清亮的眼眸。父亲是五年前病故的，他在病中一直念叨着您和大妈的名字，交代我一定要找到你们。多亏了合成台办领导的多方寻找和查证，冯思邦说着，他的眼眶也湿润了。我妈早早就不在人世了，冯秋银哽咽道。冯思邦点燃一支烟，猛吸了一口，沉重的问说：“姐，这些年，你还好吧？”冯秋银捧起了一杯茶，眼噙热泪地说。我呀，我的命硬，我是死过一回的人了。1973年初秋的一天里，冯秋英决定去死。怎么个死法？他没有太多考虑，他只想悄悄的、不留痕迹的死去了。他不想活了。虽然他只活了25个年头，他乘上了汽车，向着曾经那么爱恋的故乡合城告别。他在与邻省交界的偏僻乡野下了车，这时候天上下起了雨，他踉踉跄跄的来到了黑溪江岸边。只见对岸是云雾缭绕的双峰山，脚下是贫瘠的黄土地，望不见房舍，听不见人声。这个被世间遗忘的冷僻角落，实在是了结今生的好地方。可是呢，他突然觉得肚子里有个东西在蠕动。走了几步，又留恋的回头张望，这一阵冰凉的怨恨在心里啊已掠过。他悲怆的叫了一声，向江中扑去。在水中沉浮迷糊的时候，他被一双粗糙而坚实的手给拖住了。他被拖上了一艘渡船。少卿，渡船抵达了岸边，冯秋英呢被撑船老者拖到了一间茅草屋里边。马灯点亮了。仓皇的柔光弥漫了屋内，老者就摘下了水淋淋的斗笠，然后把蓑衣一抛，他在一个铁盘里就点起了一团火，望了望神态麻木的姑娘，两条稀疏的眉毛一抬，生若洪中。怎么不想活了？”秋英不说话，怔怔的望着铁盘里越来越旺的柴火，为什么走这条路啊？老者那深邃的眼睛盯着他，他垂下眼帘，以问代答：“你是什么人啊？”声音凄婉而惶恐。老者缓缓地说：“我，葫芦渡的烧公。”他抬抬眼看了看老者，不语。老者从木桌上提起了一个大葫芦，揭盖，倒出了一碗乳白色的米酒，递到他手里。劈柴劈小头，问路问老头。哎，先喝了这碗酒，取寒暖心头。秋音扬起脸，潸然泪下：“大伯，你干嘛救我？我不想活了。”老烧公啊，用小铁棒拨了一下火。姑娘，看得出来，你是个懂事的孩子。这怎么年纪轻轻就想到死了呀？哎呀，我呀。他木然地站起来，两臂高举。哎，我是个半截子入土的人，我还没想到死呢。秋英从他噙着眼角的泪花里找到了谅解、同情，他迷茫了。他顺从地捧起了蓝边碗，喝下了暖心酒。而这位慈善而又陌生的老烧工倾倒出了他的心事。冯秋英出生在黑溪江西岸。他和在合成小学教书的妈妈相依为命。虽然妈妈百般疼爱他，但是无法弥补他没有爸爸的血汗。他不时向妈妈追问爸爸的踪迹，妈妈呢总是由各种托词啊来搪塞。小学快毕业了，秋音把一封信交给了妈妈：“妈，你帮我把信寄给我爸爸。”妈妈看完了女儿思念爸爸的信，含着泪说。因儿，妈要向你说实话了。你爸是国民党将军，你很小的时候跟随蒋介石的部队去台湾了。邱银九抱紧了妈妈，说：“这不是真的，不是真的。”他妈妈也没再说话，只知道啜泣。之后呢，秋银经常会想起海峡那边的爸爸，揣摩爸爸的模样，甚至梦里还梦见了爸爸在读他的信的场景。